0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conexão Ciência, o podcast da BioRad. Eu me chamo Bianca Marossi, sou especialista de marketing e estou mais uma vez aqui no nosso canal com o objetivo de falar de segurança de alimentos. Hoje, o nosso tópico é sobre surtos de origem alimentar globais e a robustez do sistema de gestão de segurança de alimentos no Brasil. Para dividir esse momento com a gente, convidamos o Dr. Luiz Augusto Nero e o Marcelo Belchior Rosendo da Silva. O Dr. Nero é professor associado da Universidade Federal de Viçosa, membro do International Association for Food Protection, IAFP, e da Associação Brasileira para a Proteção dos Alimentos, ABRAPA com uma carreira dedicada à ciência de alimentos em tópicos como controle de qualidade microbiológica e patógenos de origem alimentar. Já o Marcelo, que atualmente é especialista de aplicação em campo da divisão de Food Science da Biorad, é cientista de alimentos formado pela Exalc USP, mestre em ciências e possui experiência em microbiologia e segurança de alimentos, tendo atuado em diferentes grupos de pesquisa no Brasil e na Europa. Dr. Nero, Marcelo, Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e muito obrigada por terem topado o convite para participar desse episódio.
1: E Bianca, muito obrigado pelo convite e vamos conversar um pouquinho sobre segurança dos alimentos no
2: Brasil e no mundo. Obrigado, Bianca. Obrigado, professor. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Doutor Nero. Acompanhando as notícias do setor de alimentos ao longo do ano, os casos de surtos ocasionados por patógenos de origem alimentar frequentemente estavam em alta na mídia, especialmente em outros países da América e Europa. Tivemos casos relacionados a Salmonella, Campylobacter, Stec, Listeria, alguns confirmados e outros sob investigação mas o que é notável em todos é a proporção que surtos como esses podem tomar devido à própria estrutura da cadeia produtiva e de distribuição de alimentos, o que faz com que um produto ganhe rapidamente mercados em diferentes locais do mundo. Como você enxerga a complexidade de se manter o controle daquilo que é produzido e entregue ao consumidor? Você identifica pontos de atenção onde deveríamos agir?
1: Olha, Bianca, é muito boa e muito pertinente sua observação em relação a esses casos e a relação da presença desses patógenos nos alimentos e a, a, a ocorrência das doenças e efetivamente as cadeias produtivas. A gente está hoje numa complexidade de produção de alimentos em que é, as cadeias são extremamente complexas e multifatoriais, ou seja, você tem numa linha de produção alimentos e ingredientes que vêm de diferentes indústrias, de diferentes, muitas vezes até países. Então isso dá naturalmente uma complexidade para a cadeia e a necessidade de um controle muito mais efetivo, dessa, não só da indústria que está processando é, e produzindo um alimento com esses ingredientes de diferentes fontes, mas como dessas indústrias individuais produzindo os seus componentes individualmente. Então, a complexidade dessas cadeias é enorme e demanda uma atenção extremamente grande e eficiente dessas indústrias, para ter ferramentas de gestão, de controle de qualidade, de contaminação, para evitar a presença de perigos né, de diferentes naturezas. A gente fala muito de perigos né, biológicos, né, que a gente fala dos patógenos, mas outros perigos também a gente tem que controlar, porque você tem essa essa complexidade de contaminação. Então, as empresas, né, a indústria de alimentos, acaba tendo uma preocupação muito grande em relação a fazer esse controle de maneira bastante eficiente, né, para conseguir garantir a geração final de produtos que vão ser seguros para os consumidores.
2: Muito interessante, professor. E o senhor citou um ponto bem interessante, que é a questão da complexidade da cadeia produtiva de alimentos. Né? A gente sabe que isso é um fator que dificulta ainda mais não só a questão da gestão do controle de qualidade dentro das indústrias, mas também, em alguns casos, pode também dificultar a investigação dos casos de surtos ao redor do mundo, que a gente sabe que os alimentos eles acabam sendo distribuídos globalmente e investigar qual é a origem, qual é a fonte desse surto acaba sendo um pouco mais complicada devido a essa complexidade da cadeia também. Falando de surtos, professor, uma das medidas adotadas pela indústria foi o recall quando isso acontece que é aquele momento em que ela reconhece um problema e tira os produtos envolvidos ou potencialmente envolvidos da rede de comercialização. Aí entra aquela questão dos dois lados da moeda. Por um lado, nós sabemos que o recall é uma das últimas ações que a indústria quer recorrer, mas que expressa o seu comprometimento com a saúde do consumidor, quando se reconhece que algum parâmetro de qualidade do produto está em desacordo. Mas em contrapartida... Ações como essa podem despertar insegurança nas marcas por parte da população e situações envolvendo a reputação das empresas são bem delicadas de serem tratadas e posteriormente revertidas. Como profissional da área de alimentos, que reconhece a realidade das indústrias e seus processos produtivos, quais são os impactos mais diretos de medidas como o recall sob seu ponto de vista, para o sistema de gestão de segurança de alimentos e para a própria marca.
1: Marcelo, você tem razão. Ah, O recall é uma ferramenta que a gente, pelo menos eu costumo dizer, que seria a última alternativa que as indústrias têm, porque os custos relacionados ao recall, em relação ao próprio custo mesmo, de recolher os lotes em diferentes pontos comerciais ah, invariavelmente e levar um descarte, já que é um produto, um alimento que talvez pode oferecer um risco ao consumidor e daí um aproveitamento condicional pode não ser desejado, ou até mesmo nem adequado, e muitas vezes nem permitido, né dependendo do qual o problema que foi identificado, é, o custo disso para a indústria é enorme, porque ela tem que colocar na ponta do lápis. O, o custo que ela teve para produzir aquele alimento, o custo custo que ela teve para distribuir todo esse alimento e para recolher todo esse alimento, voltar para a indústria para uma unidade dessa indústria e descartar, então o custo é enorme sem contar, sem considerar a a propaganda negativa que esse recall pode gerar na mídia para a própria empresa que vai afetar um dos principais pilares aí das grandes indústrias, ou pelo menos das indústrias que possuem ferramentas de gestão bem é, consolidadas, que é a confiabilidade do consumidor. Se um consumidor vê na mídia um problema relacionado a uma determinada marca de alimento, aquilo, a forma como é divulgado, com certeza vai impactar na decisão desse consumidor é na hora de adquirir esse produto no comércio novamente. Mesmo que a indústria faça o recall, recolhe os produtos e conserve e a saúde do consumidor evite aí problemas mais graves. Então, o custo disso ele é extremamente é, pesado para as empresas. Então, é claro que seria uma última alternativa que as empresas gostariam de abrir mão, mas muitas vezes acaba sendo necessário. É, uma alternativa a isso é a, a consolidação e a implantação de sistemas de gestão de qualidade bem eficientes, Claro que isso, para uma empresa, é um custo também, é um investimento, muitas vezes, filosófico entre os funcionários da empresa, pessoal do controle de qualidade, parte administrativa, e quem vai estar manipulando os alimentos diretamente ali, é bastante complexo isso para ser implementado numa empresa. E antes de você ter um resultado e até isso estiver funcionando bem, é um custo significativo, porque a empresa ela tem que ter um sistema de rastreamento muito, é, muito bem consolidado, tem que ter um, um, uma sistemática de obtenção de amostras em pontos-chave da cadeia produtiva para verificar indicadores não só de qualidade, mas de inocuidade também. né? Então, muitas vezes até fazer pesquisas de alguns patógenos ou de alguns perigos que são relevantes para diferentes cadeias produtoras, isso é um investimento alto. Mas, sem dúvida, se você comparar isso no final do dia, se você ter um sistema de controle de qualidade bem implementado, funcionando bem, que tenha um custo, que vai gerar confiabilidade do consumidor, o consumidor vai saber que aquele alimento daquela marca que tem um sistema de gestão bem feito, é claro que o consumidor muitas vezes não tem a noção exata do que é um sistema de gestão de qualidade, ele vai saber que é um produto que sempre tem uma característica constante, que ele vai comprar aquele produto, ele sabe o que que ele vai encontrar, ele sabe que não vai causar doença para ele, não vai é, causar nenhuma enfermidade para ele, né? Não vai transmitir nenhum patógeno, que tem uma segurança. É, então, isso para o consumidor acaba dando uma confiabilidade da marca. E para a indústria, se você colocar no final do dia na ponta do lápis o um investimento para esses sistemas, para implantação desses sistemas de gestão de qualidade e monitora e manutenção desse desses sistemas de controle de qualidade. Comparado com o recall e as possíveis consequências aí nefastas que um recall pode ter em relação à confiabilidade, sem dúvida é um investimento muito mais duradouro e com resultado bem evidente para a empresa positivo. É, sem dizer, e assim, o que é o principal objetivo mesmo, né, que aí entra até questões é, de fiscalização, que é, nenhuma empresa quer ter o nome associado a que seja uma doença simples, né, nem que seja uma. Uma doença tão grave, mas nem uma empresa quer ter o seu, a sua marca associada a um caso de uma enfermidade associada a consumo de alimento contaminado. E isso é também uma exigência oficial. Então, antes de tudo isso. Né? Tem que lembrar do papel da fiscalização, que é garantir que esses alimentos é, cheguem nos consumidores com é, as suas características adequadas e inóculos, né, que vão causar enfermidade.
2: Sim, e a prevenção acaba sendo a nossa principal ferramenta né, para evitar todos esses problemas de custos excessivos com recalls e, e recuperação de imagem das empresas. E você falou um ponto bem interessante, né, que, que a gente acaba lidando bastante com isso na área de qualidade, que é falar que o setor de qualidade ele, ele tem um custo agregado para ser implementado, mas que esse custo acaba se traduzindo em um investimento que vai dar gerar, então, uma segurança, né? uma confiança na marca para o consumidor. Então, isso é muito importante se ter sempre em mente quando a gente está falando sobre é, a área de qualidade das empresas. Muito, muito boa a sua, a sua fala, professor. E ainda falando desses casos de surtos e ações de recall, nós não vemos muitos casos vindo ao conhecimento público frequentemente na indústria brasileira. Isso reflete em partes o compromisso da nossa indústria com o fornecimento de alimento seguro, mas também sabemos que tem outros fatores envolvidos, como por exemplo o levantamento de dados epidemiológicos relacionados a doenças transmitidas por alimentos no Brasil. Mas nós também sabemos de todo o potencial produtivo do Brasil e o quanto isso coloca como um dos principais players no mercado global de alimentos. Você poderia comentar brevemente como enxerga os sistemas de gestão da qualidade? e da segurança de alimentos nas indústrias nacionais, do ponto de vista de sua estrutura, capacidade técnica e sinergia com com as legislações?
1: Olha, Marcelo, é muito boa a sua colocação e a sua pergunta. Realmente, a gente aqui no Brasil, o que que eu enxergo, pelo menos como pesquisador da área, é que, é claro, a gente sempre comenta sobre a fragilidade de alguns dados epidemiológicos que a gente tem. Mas a gente tem que considerar que, considerando o que a gente tem, mesmo com essas limitações técnicas, de pessoal principalmente, que a Anvisa e os órgãos de fiscalização e de saúde pública possuem, em relação a pessoal destinado a efetivamente fazer essas investigações, a gente tem até dados que são consistentes. É claro que poderiam ser, melhores, mas isso em todo o mundo, eu sempre lembro de algumas pesquisas, algumas palestras que eu já assisti no, na AFP, nessa International Association for Food Protection, num encontro anual que eles têm, que o próprio pessoal do CDC nos Estados Unidos, que é o órgão responsável por pelas investigações, eles estimam que eles conseguem fazer uma investigação de um terço dos surtos e casos que efetivamente ocorrem no país. Então, efetivamente, a gente tem limitações em relação à caracterização adequada dessas enfermidades por uma questão, muitas vezes, até cultural. Raramente a gente, tendo algum caso de intoxicação alimentar ou de food poisoning, né? que o pessoal chama de maneira mais genérica, né? envenenamento alimentar, como a gente pode chamar, raramente a gente procura um médico e vai tentar fazer uma investigação. né? Então, as investigações um pouco mais detalhadas acontecem, é mais comum de acontecer em casos em que você tem insultos, em que acometem aí um grupo maior de pessoas e aí é é, geralmente associado a algumas festas ou celebrações, né, eventos. Então, eventualmente acontece dessa forma. Mas, em paralelo, o que a gente pode dizer é que, mesmo com essas limitações de a gente ter dados mais confiáveis ou até mesmo mais fidedignos sobre o que realmente acontece no Brasil, Primeiro que isso não é uma uma, uma exclusividade nacional, a gente tem essas limitações em outros países também, mas em paralelo a gente tem a evolução das indústrias de alimentos em relação a se preocupar a fazer um controle, um monitoramento mais adequado dos seus processos para evitar a presença de patógenos ou outros perigos nos alimentos gerados. Então você tem efetivamente os sistemas de gestão bem implementados nas nas grandes indústrias nacionais e até mesmo indústrias pequenas ou médias, é claro que isso gera um custo comprar indústrias pequenas e médias isso pode ser um fator limitante mas efetivamente você tem esses sistemas de gestão implementados mesmo porque isso é uma exigência oficial o Ministério da Agricultura exige isso das indústrias processadoras de alimentos que sistemas de gestão de qualidade sejam implementados, né? e agora até com um novo sistema de realização que a gente está sendo implementado no mercado em Rio, Isso está sendo uma responsabilidade da indústria cada vez maior. Então, as indústrias estão atentas a essa necessidade desses controles de e elas têm implementado isso de maneira bem eficiente, com auxílio de órgãos é, governamentais, cultura e também com o pessoal técnico muito capacidade capacidade. A gente tem hoje no Brasil vários centros de é, formação de profissionais nessa área com é, alta capacidade de formação, com o pessoal sendo formado com bastante, com uma visão bastante global dos processos industriais, e entendendo como que essa dinâmica desses processos para poder implementar esses ferramentas de qualidade de maneira adequada então é um mercado é, que é, é um mercado que existe espaço aí para vários profissionais que estão que nós estamos formando aí continuamente nos nossos nas nossas pesquisas e de ensino superior e que é, o pessoal tem encontrado o lixo de mercado aí com relativa facilidade. Então, efetivamente, a gente tem aí. sim a a competência desses desses profissionais atuando na indústria e garantindo essa qualidade e um controle um pouco mais eficiente nos processos. É claro que eventualmente acontece alguns surtos e alguns casos, isso muitas vezes não é nem dependente de problemas que vêm da indústria, né? pode acontecer até de, de, de problemas nos pontos de... É, manipulação desses alimentos, que a gente sabe que é bastante comum de acontecer, e a maioria dos casos de intoxicações e de é, envenenamentos alimentares né, acontecem usualmente nos pontos finais, muitas vezes até na residência dos consumidores. Então, você sabe que tem práticas que podem favorecer essa contaminação, mas o controle nas indústrias está sendo feito de maneira até adequada.
2: Sim, muito bom. E, E é isso mesmo, a indústria tem evoluído cada vez mais, tem buscado novas metodologias, métodos cada vez mais sensíveis para detectar esses patógenos, como, por exemplo, a biologia molecular, que tem sido introduzida cada vez de forma mais frequente nos laboratórios de pesquisa de alimentos e os os profissionais altamente capacitados. Isso é o que a gente precisa para continuar mantendo o fornecimento de um alimento seguro para a população. Muito obrigado pelos seus comentários, professor.
0: Aproveitando o gancho em que falamos do consumidor, doutor Nero, não dá para falar de segurança na cadeia produtiva de alimentos sem levantar alguns pontos relacionados à prevenção de doenças transmitidas por alimentos e do papel do próprio consumidor nesse contexto. Uma pesquisa realizada no início desse ano e publicada pela EFSA, a Autoridade de Segurança de Alimentos da Europa, indicou que a conscientização sobre a intoxicação alimentar diminuiu nos últimos anos, mas continua sendo uma das principais preocupações dos europeus. Entre os sete fatores mais relevantes durante a compra de um alimento, sua segurança está em terceiro lugar atrás de preço e sabor. Ao longo desse episódio, a gente já falou bastante sobre a indústria ser a principal responsável por oferecer um alimento seguro à população. Mas como o consumidor pode contribuir para a manutenção da segurança na cadeia produtiva de alimentos, tendo em vista que os casos de surtos registrados no país ocorreram principalmente nas residências. Nós conseguiríamos filtrar o que vem de fora e o que ocorre dentro de casa?
1: Interessante sua colocação, Bianca. Esse trabalho da Europa eu não conhecia, mas é, eu consegui dar uma olhada nele. É interessante o a percepção do europeu em relação à alimentação. né? A gente sempre costuma dizer que o europeu... ele até está disposto a aceitar alguns perigos, desde que mantenha a sua tradição alimentar. Eles têm um hábito muito amplo, assim, em vários países, de consumo de alimentos artesanais, que muitas vezes não passam por processos industriais, mas é por uma questão cultural e de gosto. Né? Ele gosta desse queijo artesanal feito com um presunto de parma, né? feito com um produto comportamento industrial em si. É é difícil a gente fazer uma comparação ou até mesmo fazer uma... transpor esses dados para uma realidade nacional. Ah, Os hábitos alimentares que a gente tem no Brasil, apesar de a gente ter tipicamente uma colonização europeia, né? então a gente tem muito dessa questão cultural de alguns hábitos são similares ao que tem na Europa, mas se a gente for pensar de uma maneira global no país em relação ao consumo de alimentos, os nossos desafios que a gente tem no país em relação a consumo de alimentos em si são totalmente diferentes dos desafios ou das preocupações que se tem na Europa. Garanto para você, se a gente fizer uma, uma pesquisa dessa natureza aqui no Brasil com a população de maneira geral, não com uma parte da população, a principal preocupação vai ser que tem alimento para se consumir. Né? Então, isso é uma, acaba sendo uma preocupação muito maior é, do consumidor é, no país. E a obrigação é que a gente põe nesse alimento e que esse alimento não cause. Então, aí você mostra a necessidade de você além de fornecer o alimento, garantir que ele não vai causar nenhum problema no consumidor, porque isso vai refletir também problemas de saúde pública é, que são é, desastrosos. Né? Então, ninguém quer é, um problema de saúde pública no país. Então, realmente, a gente tem essa, é, essas diferenças que a gente tem que ponderar em relação a hábitos alimentares e até mesmo a realidade do país em relação ao consumo desses alimentos, quais são as necessidades? É, em relação a, a gente ter uma caracterização é, melhor dos surtos ou dos casos de é, toxinfecções alimentares que podem acontecer no país, A isso, de novo, é um problema global, é uma questão cultural de você conscientizar a população em relação a potenciais perigos que podem estar associados a diferentes alimentos, é, orientá-los sobre procedimentos que podem ser evitados, porque a gente sabe que muitos perigos, mesmo que passem por um processo industrial adequado, eles existe o risco ainda deles estarem presentes no alimento consumidos. Né? Assim, para tipo, dar um exemplo simples, aqui é é em relação até à carne de frango, né? então existe sempre a, a potencial chance de você ter uma contaminação por alguns patógenos, como salmonela, enfim. Então, a necessidade de ter uma orientação adequada aos consumidores em relação à cocção adequada, evitar uma potencial contaminação cruzada na manipulação desse alimento na sua residência. Então, essas orientações elas acabam sendo fundamentais para auxiliar o consumidor a evitar um potencial um potencial caso um até mesmo um suíto associado a esse o consumo de um alimento contaminado nesse sentido o pessoal do Ministério da Saúde relacionado à da agência de sanitaria a Anvisa eles têm um, um trabalho muito consistente né em relação a fazer essas orientações técnicas então a gente tem essa necessidade mas novamente como eu expliquei os esforços, por mais que eles sejam louváveis e muito é, consistentes, é, a gente tem uma infinidade de outros problemas. Da saúde, né? Então, muitas vezes, a gente tem algumas limitações, principalmente em relação ao número de pessoal, que acaba dificultando um pouco o, a difusão adequada de, 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 dessas orientações técnicas mas é, existe pessoal técnico e orientação técnica para isso e essa necessidade de se ser cada vez mais difundida
0: muito interessante esse ponto de vista inclusive ressaltar a diferença de hábitos alimentares dos europeus de acordo com essa pesquisa que a gente comentou e, e os hábitos alimentares dos brasileiros é, e com todos esses tópicos levantados e sabendo que a área de segurança de alimentos é tão ampla e multifacetada nós com certeza temos muito muito ainda para conversar em outros episódios do Conexão Ciência, sem dúvidas. Por ora, vamos finalizando essa conversa com um agradecimento especial aos nossos convidados, por tudo que dividiram com a gente nesse episódio. É muito significativo para a Biorad, com a nossa divisão de Food Science, apoiar as atividades da rotina de segurança de alimentos em um mercado tão robusto e estruturado como o nosso. Por isso, temos diversos conteúdos gravados para que você se atualize em temas relevantes. Não deixe de contribuir com suas dúvidas e questionamentos para trazermos mais iniciativas como essa, sempre de uma forma bem leve e descontraída. Muito obrigada, doutor Nery Marcelo.
1: Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar... É, compartilhando e dividindo um pouco a experiência que a gente tem na área com vocês e com a população. Acho que essas iniciativas são importantes para a gente popularizar a ciência e a importância da segurança dos alimentos é, para a população de maneira geral e mostrando qual que é o papel nosso técnico né, de auxiliar na orientação dessas ações, é, tanto oficiais como pelas indústrias e até mesmo pela população. Obrigado,
2: mesmo né? Obrigado, Bianca. Obrigado, professor. Sem dúvida, sua uma conversa muito proveitosa e muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado, ouvinte do Conexão Ciência. Nos encontramos novamente em breve.